0: Bienvenue dans l'immense brousse de l'humanité. Nous approchons actuellement du nid d'un animal très particulier, l'homo sapiens. Oh, vous avez de la chance. Nous sommes tombés sur un podcaster. Il s'approche de nous. Il commence son cri de ralliement. Mais, mais ces, ces individus, de manière à peu près régulière, parlent tout seuls. Écoutez justement, l'un d'eux va parler qui fait aimer la science, ou en tout cas qui la faisait aimer jusqu'à la semaine dernière... Oh, c'est incroyable, vous avez de la chance. On est tombé sur un Alan von Landanus. Cette race, mais qu'est-ce que je dis Existe-t-il seulement des races chez les humains Nous allons essayer de le savoir ce soir. Un autre s'apprête à pousser un cri. Vous êtes dans Podcast Science, et c'est l'épisode numéro 97. Bonjour à tous, bienvenue dans Podcast Science, après cette introduction un peu étrange. Euh, donc nous sommes dans Podcast Science, on est presque au complet en fait non, vu qu'il manque le patron, il manque Alan, mais il y a bien Marco. Marco tu es là
1: Je suis là, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Marco,
0: et puis il y a bien sûr Franck qui nous fait son dossier ce soir, bonjour Franck.
1: Bonjour, quel comédien, hein. j'ai beaucoup apprécié l'intro, euh, euh, <rire> qui nous a changé des intros classiques.
0: Ça. Et, donc, euh, et donc Nico, euh, qui, pas qui essaiera aujourd'hui de ne pas utiliser son clavier mitraillette, donc je ne serai pas dans la chatroom. Et ben, euh, donc, Franck, tu nous parles de race ce soir, c'est ça Exactement. Quand eh bien, tu veux. Eh
1: bien, écoute, c'est quand tu veux. Ok, alors c'est parti. Euh, donc moi, j'entends tout le temps dire que, euh, bon, dans les débats à la télé, etc., j'entends tout le temps dire que la science a prouvé que les races n'existaient plus. Euh, les races humaines n'existent pas, pardon. Donc, euh, souvent, je, je me suis dit, euh, bon, j'en avoir le cœur net et je vais voir qu'est-ce qu'on entend par race et euh, qu'est-ce que la science dit à ce sujet donc pour, pour approfondir cette question, euh, on va repartir un petit peu du côté de la taxonomie. Donc la taxonomie, c'est la science de la, la classification des êtres vivants. Donc pour ça sur Podcast Science, on a eu un excellent dossier, enfin même trois excellents dossiers par euh, qui ont été présentés par Topo, donc qui est un, qui est quoi d'ailleurs qui est un biologiste et donc qui nous a montré comment on organisait le vivant dans une classification. Donc je vous invite à écouter ce podcast si le sujet vous intéresse en particulier, mais moi je vais plutôt m'attarder sur la notion donc, de race, d'espèce, et pour appliquer à l'homme. Euh, bon, je préviens tout de suite si vous écoutez que mon dossier va être un petit peu court aujourd'hui, et que, bon, euh, changement de travail et j'ai je n'ai pas pu approfondir le sujet autant que, autant que je voulais, donc voilà, je vous préviens. Euh, alors donc euh, dans son dossier, Toupeau nous explique que le vivant a été organisé donc originellement par Liné, qui était un suédois, euh, un scientifique, et euh, la classification mise en place par Liné euh, avait sept rangs, sept rangs taxonomiques. Euh, donc il y avait il euh, euh, y avait règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Donc Puisqu'on a parlé moyens mémotechniques la semaine dernière, moi j'ai mon petit moyen mémotechnique pour me souvenir de ces différents rangs. Euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas grand-chose. C'est Recof, donc R-E-C-O-F. Euh, R, R comme règne, E comme embranchement, classe, ordre et famille. Et après il y a genre et espèce, mais genre et espèce on, on s'en souvient parce qu'ils sont très utilisés. Euh, genre et espèce c'est la base de toute dénomination euh, savante d'espèces vivantes. On appelle, ça, on appelle ça la nomenclature binomiale. Donc, pour l'homme, par exemple, donc homo sapiens, homo, donc ça, c'est la nomenclature binomiale, homo, c'est le genre, sapiens, l'espèce. D'accord. Euh, pour, okay. euh, pour, pour information, pour mémoire, euh, homo sapiens appartient donc euh, au règne. Alors, le règne, non euh, Là, les, les, ce qui est le plus marrant, ce qui est marrant, c'est que les, les classifications du, du vivant en règne sont très, sont sujettes à beaucoup de discussions. Donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans en disant que c'est le règne animal parce que je ne sais même pas s'il y a un règne animal. Mais euh, on va dire que c'est donc la classe des mammifères. Ça, par contre, j'en suis sûr. C'est l'ordre des primates, la famille donc. Rokof, règne, voilà. Classe mammifère, ordre primates, famille hominidés et donc genre homo, espèce, sapiens. Euh, pour faire encore rapidement, les primates, donc, euh, l'ordre, donc les, les, les mammifères, la classe, c'est euh, bon, une définition qu'on connaît, c'est les, euh, les animaux qui allaitent, Marco tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Euh, les primates, donc l'ordre, c'est euh, c'est un ordre qui est défini par deux choses, il y a deux éléments euh, important pour définir les primates parmi les autres mammifères. Ces deux éléments qui sont donc, pour définir les primates, sont la prédominance de la vision sur l'olfaction. Donc euh, les, les primates se servent plus de la vision que du, du nez, donc pour sentir. Et donc ça, c'est la première caractéristique. Ils s'en Prédomin... servent plus
0: pour se déplacer, pour communiquer, pour tout ce qu'ils font. En fait, ils se servent plus de la vision que de l'odorat, c'est ça
1: c'est ça. Bon, ils se déplacent pas avec leurs yeux, mais ils, ils se repèrent avec leurs yeux. Mais oui, c'est ça. Oui, <rire> euh, ensuite, donc c'est la première chose, la vision prédominante sur l'olfaction. Et la deuxième chose, c'est des mains préhensibles, donc des mains qui permettent d'attraper. Euh, on a euh, pour ça, il y a deux innovations les pouces opposables. Donc euh, vous pouvez tous regarder vos mains et vous pouvez faire une pince avec vos pouces et vos doigts. Donc ça, c'est les pouces opposables. Et deuxième chose que tout le monde devrait avoir à peu près aussi, les ongles plats. Donc, les pouces opposables et les ongles plats, ça fait qu'on n'est pas gêné par les ongles pour attraper et on peut faire une pince avec les doigts. Donc, ça, c'est euh, la définition de ce qui fait euh, l'innovation des primates. Euh, pour la famille, c'est les hominidés. Et donc, euh, bon, alors, c'est un peu compliqué. Encore une fois, les classifications euh, au sein des primates sont un peu changeantes également. Parfois, les hominidés sont considérés comme ce qu'on appelle une super famille, donc qui englobe plusieurs familles. Mais c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux de dire que les hominidés sont une famille. Donc, la caractéristique principale des hominidés, Qu'est-ce que c'est C'est le développement du cerveau, tout simplement, qui va induire donc, une, des capacités de sociabilisation et d'apprentissage développées, donc euh, de culture, capacité culturelle. Donc voilà, donc la classe des mammifères, l'ordre des primates, euh, la famille des hominidés. Alors, on est là, on est au dernier rang avant genre et espèce. Euh, euh, donc, dans le, dans le genre, on a le genre homo. Dans, dans cette famille, donc la famille des hominidés, on a le genre homo, on a le genre pan ou pan, je sais pas, pan. Donc le genre pan, c'est le chimpanzé, et Moi on a, a le pan. genre gorille.
2: Comment Moi j'aurais dit pan personnellement, mais euh... <rire> à confirmer.
1: <rire> bah en fait je me dis si c'est du latin, euh, je, crois, je crois que c'est pan, mais effectivement en français ça donne pan, bref. Euh, et le genre Gorilla. donc ça c'est les trois genres qui sont dans, le, dans la, la famille des hominidés, donc c'est nos, nos plus proches cousins en fait. Ah non, il y a aussi le genre pongo, pardon. Mais ça, ça dépend, il n'y est pas toujours dans la famille des hominidés. Donc le genre pongo, c'est les orangs-outans. Donc voilà, donc, dans la famille hominidée, il y a le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan et l'homme. D'accord. Voilà, voilà.
2: Euh, donc... Il ouais, y a un autre point commun entre toutes tout ces espèces que tu cites, euh, c'est le, le coccyx. Le quoi, pardon le, le coccyx, la présence d'un coccyx. Le coccyx oui, c'est à la place de, de la queue, en fait.
1: Ah euh, Tu veux dire comme euh, innovation des hominidés Oui. Non, mais je crois que... Euh, T'es sûr de ça Parce que euh, je pense que... Euh... Oui, bon, d'accord. Donc ça, les hominidés, c'est l'absence de queue ben, Les hominidés,
2: oui. Ben, en tout cas, le, le chimpanzé, gorille, euh, orang-outan... Et hommes ont tous un coccyx, en fait. Ils ont tous l'appendice caudal qui est, qui est atrophié et qui forme le coccyx. Mais
1: est-ce que c'est pas, est... okay. est -ce est caractéristique... est pas une caractéristique qui est partagée par d'autres familles que les hominidés
2: À ma connaissance, non.
1: Mais ma
0: suis... je... ça ne suffit pas en soi, parce que le, le fait de ne pas avoir de queue et d'avoir un coccyx, tu as d'autres espèces très différentes qui n'ont pas de queue, non Ou je dis une bêtise
2: euh, certainement, mais qui n'ont pas de coccyx
1: pour autant. Oui,
0: d'accord.
1: Ok, bon, bah, je... je ok, euh, à confirmer sera. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, les hominidés sont communément appelés euh, les... Non, pardon. Euh, je me perds. Voilà, donc les hominidés <rire> sont appelés les grands singes. Et euh, on, a les, les, on a les singes inférieurs, qui sont les autres singes qui ne sont pas hominidés. Et donc les autres singes, c'est notamment ce qu'on appelle les gibbons. Donc c'est les singes qui s'accrochent dans les arbres. Et, euh, et voilà. Mais là, je m'égare un petit peu. Donc dans la taxonomie actuelle, on a euh, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Euh, les, euh, les caractéristiques de chaque rang, euh, je vous les ai données dans, dans les grandes lignes. Mais euh, est-ce que ça s'arrête là Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'espèce Est-ce qu'on peut distinguer donc, des races au sein de l'espèce humaine euh, Donc on va voir. Pour ça, on va voir pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté euh, à la notion d'espèce. Euh, on aurait pu s'arrêter encore plus bas, on aurait pu en faire des distinctions euh, plus, plus approfondies après les espèces. Mais pourquoi on s'est arrêté à la notion d'espèce
2: Ouais mais enfin déjà pour la notion d'espèce c'est assez ambigu, on a assez euh, du mal à, à vraiment la définir donc c'est encore plus difficile pour, euh, pour définir euh, des, des races à l'intérieur d'espèces ouais.
1: Bah oui mais là tu es en train de spoiler ma, ma deuxième partie mais c'est vrai ouais. c'est que en <rire> <Excuse> fait... <rire> <rire> Voilà donc euh, effectivement donc, euh, ce concept d'espèce il est un petit peu difficile à, à définir <rire> Euh, on pourrait recenser plus d'une vingtaine de définitions du concept d'espèce euh, en taxonomie dans la littérature scientifique. Euh, la définition actuelle la plus communément admise, c'est euh, celle, est, est celle qui est énoncée par Ernst Mayer, donc, qui est un biologiste euh, allemand, et qui dit « une espèce est une population » ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Donc, cette définition, elle dit que ce qui est de la même espèce, c'est ce qui, qui peut se reproduire dans des conditions naturelles euh, entre eux et donner une descendance féconde. D'accord donc il y a deux idées, l'idée de euh, pouvoir se reproduire en milieu naturel, c'est important et que le fruit de cette reproduction soit fécond mais
0: euh, tout de suite on se demande s'ils si ont vraiment testé toutes, toutes les possibilités pour savoir si c'est des espèces
1: bah ouais, bah justement euh, c'est un, un peu le problème parce que si on s'amuse à tester les possibilités on n'est plus, on sort du milieu naturel donc en fait ah oui, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette définition elle doit, doit se passer naturellement sans intervention de l'homme et donc, euh, mais pourtant, et donc à cause de ça, en fait, le critère d'interfécondité, il ne peut pas toujours être vérifié. Donc, par exemple, pour les fossiles, pour les fossiles, on peut pas vérifier si euh, deux espèces qui ont hein, vécu euh, il y a 200 000 ans, euh, qui n'existent plus, pouvaient se féconder entre elles, par exemple. Enfin, deux espèces. Je dis deux espèces, mais je voulais dire deux individus. Euh, pour euh, pour les organismes asexués, par exemple, les bactéries. Les bactéries, elles se reproduisent pas. Il n'y a pas une bactérie mâle et une bactérie femelle qui, qui se fécondent. C'est chaque bactérie qui se divise entre elles. Pourtant, on divise les bactéries également en espèces. Il euh, y a aussi les espèces rares ou les espèces euh, qui sont difficiles à observer. Genre, par exemple, les espèces des grandes profondeurs, etc. Donc, ce critère d'interfécondité, il est euh, il est peut-être pertinent, c'est-à-dire qu'il définit peut-être une notion d'espèce, mais bon, ça, on va en reparler. Mais de toute manière, même s'il l'a défini, il n'est pas facile à vérifier. À cause du fait que ça doit être en milieu naturel. Euh, donc, sur quoi s'appuie. Euh, donc, on appelle, cette idée, on l'appelle l'idée de l'isolement reproductif. Donc, l'isolement reproductif, ça va être. Euh, la, la, la définition de l'espèce, ça va être une, un groupe d'individus caractérisé par un isolement reproductif, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ne peuvent se reproduire qu'entre eux. Qu'est-ce qui va faire cet isolement reproductif on, on va distinguer deux types de barrières qui vont caractériser cet isolement reproductif. Il y a les barrières pré-copulatoires ou, ou pré-zygotiques et post-copulatoires ou post-zygotiques. Alors, en fait, euh, pour le pré-copulatoire, c'est assez simple. Euh, il suffit d'imaginer, par exemple, euh, est-ce que par exemple vous pourriez vous reproduire avec un, une fourmi Et euh, on voit que ça pose des problèmes matériels. Hein, sans aller dans, la, dans des considérations compliquées, on ne peut pas se reproduire avec un insecte, par exemple. Enfin, C'est impossible. Enfin, il y a des barrières physiques. Euh, ça va être par exemple des différences de taille en, entre individus. Euh, ça peut être des différences de comportement reproductif, par exemple, euh, une femelle, euh, la femelle du pan elle a besoin d'une parade nuptiale pour euh, consentir euh, à, à l'accouplement, et donc euh, ça, cette, euh, cette, cette, ça forme une barrière comportementale en fait. Un, un membre d'une autre espèce ne peut pas avoir les mêmes comportements, etc. Donc euh, voilà, c'est assez simple à comprendre. Il y a des barrières.
0: Est-ce que, est-ce que ces barrières, elles ont été mises en place euh, d'un point de vue évolutif pour justement limiter les reproductions interespèces
1: Bah oui, ça c'est euh, super, euh, c'est super intéressant. C'est qu'en fait, le concept d'espèce, euh, c'est en lui-même un concept qui représente une, euh, un avantage évolutif. Enfin, c'est euh, euh, comment dire oui, 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 bien sûr que ça. C'est une sorte est, de protection est...
0: de l'avantage évolutif. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est une... de l'entité même. C'est un... pour moi, c'est un, une dérive du jeune égoïste. C'est qu'en fait l'espèce si elle se si elle se protège contre les mélanges bah, elle va perdurer alors que si une espèce n'est pas protégée contre les mélanges elle va se dissoudre euh, enfin voilà mais euh, oui oui euh, de toute façon c'est scientifiquement c'est sûr que le, le concept d'espèce est, est un concept qui a évolué qui a émergé euh, du fait de l'évolution et donc ces barrières ces isolements génétiques sont euh, ces isolements euh, reproductifs sont le fruit du, de l'évolution effectivement euh, donc ça c'était pour les barrières précopulatoires euh, alors, donc pour les barrières post, post zygotiques c'est là que ça devient intéressant euh, et c'est là que moi ça m'intéressait en tout cas. Euh, en fait, le, le, la barrière principale dans les, dans les croisements entre espèces, c'est pas vraiment les barrières prézygotiques ou pré-copulatoires, parce que finalement, euh, on voit, enfin, il arrive, il est possible de faire se reproduire entre elles. Des, entre eux des animaux d'espèces différentes bon bien sûr il y a un petit peu intervention de la main de l'homme mais pas toujours c'est à dire qu'on peut faire se reproduire entre eux par exemple un chien et un loup un cheval et un âne, un cochon et un sanglier un tigre et un lion, enfin il y a beaucoup d'exemples d'hybrides de, euh, interespèces. mais là où ça coince en fait plus que dans les barrières mécaniques c'est les barrières post -zygotiques. et la barrière postzygotique principale c'est la stérilité des hybrides euh, donc qu'est-ce qui se passe en fait c'est quand deux animaux d'espèces Différentes se rencontrent, enfin copulent, ils vont faire un, ils vont avoir une descendance, ils vont être féconds, mais l'hybride formé sera stérile. Alors pourquoi est-ce qu'il est stérile, cet hybride Là, c est... C est un... ça... ça fait intervenir des... Des... des notions de génétique, mais c'est assez simple à comprendre. Alors vous savez, je... vous savez qu'il y a dans le corps, il y a des cellules, la majorité des cellules qui ont tous les chromosomes en double. Elles ont deux N chromosomes, deux fois. Euh, un, un, par exemple 10 chromosomes donc elles ont 20 chromosomes chez l'homme on a 23 paires de chromosomes donc on a 46 chromosomes euh, 23 euh, paires par contre dans certaines cellules dites haploïdes, donc gamètes on a chaque euh, cellule ne possède qu'un seul exemplaire de, euh, de chaque chromosome
2: ouais,
1: ouais. donc euh, on dit que les cellules sont haploïdes et ce sont les gamètes euh, alors maintenant, comment se passe la fécondation La fécondation, on a une gamète d'un individu qui va rejoindre la gamète d'un autre individu et qui vont reformer une cellule à deux N chromosomes, donc avec deux, une paire, enfin des paires de chaque chromosome. Donc euh, pour l'homme, on a les 23 spermatozoïdes, du, 23 chromosomes du spermatozoïde qui vont rejoindre les 23 euh, chromosomes de l'ovule, ça va faire 46 chromosomes. Maintenant, prenons un exemple. Admettons qu'un âne, donc, âne a, euh, donc les cellules normales de l'âne ont 62 chromosomes, et euh, les gamètes de l'âne ont donc 31 chromosomes chacun, chacune.
2: Ouais.
1: Euh, prenons une jument qui a donc 64 chromosomes et donc avec des gamètes à 32 chromosomes, qu'est-ce qui va se passer Quand les deux vont se réunir, on va avoir 32 plus, 60, plus 31, ça fait donc 63 chromosomes. Donc euh, la moyenne entre le, le nombre de, de l'âne et le nombre de la, de la jument. Euh, donc on va avoir une cellule, le zygote, donc qui est le fruit de la fertilisation qui va, être, qui va être viable, il va avoir toutes les informations génétiques dont il a besoin pour, euh, pour se multiplier, pour former un individu, avec les informations génétiques de la mère euh, Jument et du père Anne. Cet individu va grandir, il va euh, naître, il va euh, vivre, il va atteindre la puberté, et euh, ses organes sexuels vont commencer à produire des gamètes. Mais là, il va se passer un problème. C'est que pour produire des gamètes, il y a un processus cellulaire qui se met en place et qui s'appelle la méiose. Et euh, la méiose, elle n'intervient qu'au moment de la formation des gamètes, et c'est le mé mécanisme par lequel les cellules se divisent entre elles. Alors il faut savoir que lors de la méiose, lors de la, de la méiose, il faut que, avant que la méiose ait lieu, -ce il faut qu'il qu intervienne une chose, c'est qu'il faut que les chromosomes se regroupent par paires ils vont migrer au milieu de la cellule et ils vont se regrouper par paires. Et si les chromosomes euh, ne sont pas euh, bien appareillés l'un avec l'autre, et chaque chromosome de chaque paire doit se ressembler pour pouvoir être pour reconnaître son pendant, enfin son, son voilà, sa paire, s'il n'y a pas une bonne un bon appareillement des chromosomes, la méiose ne peut pas avoir lieu. Et donc qu'est-ce qui se passe la division de la cellule n'est pas possible et la production de gamètes n'a pas lieu. Et donc, c'est pour ça que les, les individus euh, hybrides d'espèces sont souvent, pas toujours, mais sont souvent euh, stériles. Euh, voilà. Euh, oui, okay, ça vient long... du, en
2: fait, oui, ça vient du... Le même nombre de chromosomes, quoi.
1: Alors non, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'effectivement on pourrait dire que le, le, euh, le mulet donc l'hybride de la jument et de l'âne euh, il a 63 chromosomes donc il y a euh, 31 paires 31 paires qui font donc 62 chromosomes et puis un chromosome tout seul qui est en fait le chromosome hérité de la maman et qui n'a pas son pendant chez l'âne. Donc, ce chromosome-là, on va dire, il est tout seul et il va faire qu'il y a un mauvais appareillement des chromosomes. Donc, c'est vrai, euh, effectivement, c'est la cause. Mais parfois, on a le même nombre de chromosomes et pourtant, on va avoir un mauvais appareillement. Parce qu'il faut que, non seulement, il faut que euh, les chromosomes soient en nombre égal, mais surtout, il faut que les chromosomes soient similaires pour qu'ils puissent euh, s'appareiller. Et en fait, parfois, des fois, parfois, les, les chromosomes sont euh, sont euh, en nombre différent, mais ils arrivent quand même à s'appareiller, Par exemple, deux petits avec un gros. Euh, c'est le cas par exemple du cochon et du sanglier. Il euh, a, euh, y, en fait, c'est plus compliqué qu'un simple compatibilité numérique. En fait, c'est une compatibilité euh, des homologies génétiques. En fait, voilà.
2: Euh... Il y a aussi donc c'est un peu la distance génétique entre euh, entre les, les deux les deux individus qui se reproduisent.
1: Exact. Oui oui tout à fait. C'est un peu la distance génétique. Sauf ce que qu y a, ce qui est à
2: la base d'ailleurs de la spéciation en fait les espèces se créent comme ça quoi. C'est des groupes qui deviennent euh, séparés et qui ne se mélangent plus et euh, au fur et à mesure des mutations euh, la distance génétique devient tellement importante qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble.
1: Oui, c'est tout à fait vrai, mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que par exemple, euh, tu et prends. On simplifie toujours, hein, <rire> sans science. Ouais, bien sûr, bah, on est là pour ça. Mais euh, tu prends par exemple deux, euh, deux chiens, tu, tu prends par exemple deux espèces de chiens, enfin deux races de chiens, donc, deux races de chiens, ils vont euh, arriver à certaines situations où ils seront plus euh, interféconds, ils vont plus se euh, féconder entre eux, et euh, quand même, le chien et le loup peuvent se féconder entre eux et la distance génétique entre le chien et le loup euh, je pense qu'elle est plus grande qu'entre deux chiens de la même euh, tu vois chien de, de, rase de donc euh, donc je pense que euh, c'est pas c'est pas purement statistique quoi c'est pas juste la distance génétique même si bien sûr c'est ça l'idée mais euh, je, je pense que c'est c'est au cas par cas en fait voilà ok euh, donc euh... Donc voilà. Donc c'est cette notion d'isolement reproductif qui semble définir la notion d'espèce. Mais il euh, y a certaines limites à, ce, à cette notion d'isolement reproductif. Euh, par exemple, euh, les euh, les bactéries. Donc comme je disais tout à l'heure, les bactéries, euh, ce sont des, orga des organismes asexués. Donc il est impossible de Enfin, il est impossible de, de, de d'apporter cette notion à la notion de bactérie puisque de toute manière les bactéries se reproduisent toutes seules. Euh, il y a aussi les végétaux, les végétaux ils sont capables de, euh, par exemple, euh, le bouleau, le ch... un bouleau peut féconder un chêne et le, leur euh, et peut être tout à fait euh, fertile, c'est-à-dire qu'il va avoir des, des parties de de l'arbre qui vont être bouleau et des parties de l'arbre qui vont être chêne. Enfin c'est euh, c'est pas c'est pas aussi simple que ça. Donc en fait on a inventé beaucoup d'autres concepts pour définir la notion d'espèce. Il euh, y a les, les, les critères morphologiques et finalement ce sont les critères morphologiques qui sont le plus généralement utilisés et qui consistent en fait à identifier une espèce tout simplement d'après ses caractéristiques euh, structurales ou morphologiques. Et euh, en fait le problème de cette définition morphologique de l'espèce donc c'est qu'en fait elle repose sur des critères qui vont être subjectifs, c'est-à-dire que pour distinguer tel groupe de tel groupe on va, on va choisir un critère, on va le choisir de manière arbitraire, et on va définir telle ou telle espèce. Donc c'est ça qui est un peu gênant dans cette définition, même si effectivement elle est plus pratique car elle est facile à vérifier. Il y a, euh, et là c'est ça, c'est peut-être ce dont tu parlais tout à l'heure Marco, il y a la notion de ressemblance. C'est-à-dire sans définir des critères arbitraires, on va essayer de bâtir, et c'est actuellement ce qui est une des techniques les plus utilisées également, euh, on va essayer de bâtir des arbres phylogénétiques. Donc, euh, de construire des, des, des classifications d'espèces sur des critères de ressemblance, c'est-à-dire une espèce, une, euh, un individu à 90 de ressemblance avec un autre, euh, on va euh, on va en faire une espèce, et euh, etc. C'est-à-dire qu'on définit pas de critères morphologiques clairs, mais on définit des critères euh, de ressemblance entre les individus. Ça peut être soit des critères génétiques, c'est-à-dire là on va comparer les codes génétiques et on va euh, observer le pourcentage d'homologie, mais ça peut aussi être des critères phénotypiques où on va juste observer les, les phénotypes observés. Euh, voilà. Il y a, oui, il y a aussi une autre, une autre barrière, là je reviens sur la notion d'interfécondité, il y a aussi un autre euh, problème à, à cette notion d'isolement reproductif, c'est que parfois on observe que, que, on observe que dans une population, on va dire qu'on a une population d'individus A1, A2, A3, A4, AN, etc. On va avoir A1 et A2 qui vont pouvoir se reproduire entre eux, avoir, un, avoir, un, avoir un, un hybride fécond. On va avoir A2, A3 qui vont se reproduire entre eux, qui vont avoir un enfant fécond. A3, A4 qui vont pouvoir se reproduire entre eux, avoir un enfant fécond. Mais A1 et A4, si on les prend entre eux, ils vont pas avoir un, individu un, un enfant fécond. Donc euh, donc ça aussi ça pose problème, c'est-à-dire que finalement l'interfécondité c'est euh, euh, difficile à établir, il faudrait faire les tests pour chaque individu parce qu'il y a cette notion de, en fait ce qu'on appelle la transitivité d'interfécondité, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que des individus sont féconds les uns avec les autres que n'importe lequel d'entre eux est fécond avec n'importe lequel d'entre eux. Donc voilà, euh, voilà pour ce, ce concept d'espèce. Euh... voilà voilà d'accord euh, alors maintenant, euh, maintenant pour les, les, les classifications de rang inférieur euh, donc la race en fait euh, ben en fait euh... <rire> J'ai pas eu le temps d'aller jusque là, donc euh, je vais, vais plutôt m'arrêter là. Les races, là. Bah, en fait, les, les races, je peux, je peux le dire un petit peu, mais sinon donc ça va être moins bien préparé. Les races, elles vont être bâties après sur des, sur des critères qui sont généralement morphologiques. Donc elles sont bâties euh, par des éleveurs, par les éleveurs, par exemple, qui vont faire qui vont faire émerger des euh, des races qui sont spécialisées pour tel usage, ou par des euh, taxo, par des biologistes qui vont avoir besoin de catégoriser le vivant. Mais en fait, les races, elles n'ont pas une, elles ont aucune réalité scientifique euh, biologique à proprement parler.
0: Et en fait, aucune réelle utilité. Elles servent plutôt à faire de la classification très spécifique pour une application quoi.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire que les races, ra ouais, oui, oui, c'est ça. Et euh, et en fait, chez l'homme, chez l'homme, le principal facteur qui a donc je sais pas, il y a eu beaucoup de de classification de l'homme des différentes races qui ont été faites. Je ne suis pas remonté là-dedans parce que ça m'a pas paru très intéressant. Mais bon, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, le principal critère, donc morphologique arbitraire, qui est utilisé pour bâtir des distinctions de races dans l'espèce humaine, c'est bien sûr la couleur de peau. Et en fait, si on regarde ce critère de la couleur de peau. Il a rien à voir, enfin, il a, il n'est pas lié à une distance génétique quelconque, en fait. C'est-à-dire que, euh, donc, déjà, d'une part, les humains sont tous interféconds entre eux, donc il y a aucune, euh, on, est, on est, bien de la même espèce, ça c'est sûr. Mais euh, même le critère donc morphologique de couleur de peau, en fait, il ne traduit pas une ressemblance génétique euh, particulière. En fait, si on regarde la, la répartition de la couleur de peau dans l'espèce humaine, on voit qu'elle suit une loi de Gauss. Et qu'elle est corrélée avec l'ensoleillement. Et, euh, et ça n'a euh, et c'est tout en fait, c'est tout. Ça n'a pas pas corrélé avec des proximités génétiques. Et, et, euh, bon.
0: un, et à titre informatif, le fait qu'elle suive une loi de Gauss n'a rien de particulier. Dès qu'on a beaucoup de choses, ça suit une loi de Gauss euh, plus ou moins forcément. Quoi.
1: Ah d'accord. Bon, bon ok. Euh, L'argument de la loi de Gauss tombe à l'eau.
0: Justement la loi de Gauss veut dire en plus que c'est vraiment euh, comme si tu mettais au hasard la couleur de peau avec la ah oui avec le soleil. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien de particulier à ça quoi donc ça, okay. ça va vers ton sens de dire que la couleur de peau, euh, voilà
1: OK OK. Et euh, pour à propos de cette histoire de couleur de peau, là, il y a une histoire, il y a une euh, j'avais lu un papier super intéressant sur comment sont apparues, enfin euh, comment sont déterminées les couleurs de peau chez l'homme. Euh, donc euh, je, je voulais vous en parler un petit peu également, je pense que ça vous intéressera. Donc vous savez que euh, pourquoi est-ce qu'on a la mélanine qui, pourquoi est-ce que la peau se colore au contact avec le soleil Parce qu'en fait, euh, le soleil euh, va générer dans le corps la production de vitamine D. C'est-à-dire que plus on est, en so plus on est soumis au, au soleil, à un ensoleillement important, plus on va produire de la vitamine D. Et en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Pendant la grossesse, la vitamine D, elle, a, elle est toxique pour le, euh, pour le fœtus. Donc en fait, il est très important que pendant la grossesse, on soit euh, soumis à un taux de vitamine D qui soit euh, dans une certaine fourchette et qui soit stable. Et donc c'est pour ça que le, le taux de mélanine est très corré est étroitement corrélé à l'ensoleillement. Et, euh, et c'est assez amusant parce qu'en fait ce, cette histoire du taux de vitamine D, il est donc il a il fait que euh, le soleil a cet impact sur notre pigmentation, mais ça fait aussi que notre alimentation va avoir un impact sur notre pigmentation. C'est-à-dire qu'en fait le euh, la vitamine D, on la retrouve beaucoup dans une dans les poissons dans les huiles qui proviennent des poissons. Et donc, en fait, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit euh, que, en fait, si une, si une population donnée va avoir une alimentation à base de poissons, elle va avoir un apport extérieur en vitamine D qui ne provient pas du soleil, qui ne dépend pas du soleil, et donc, finalement, elle ne va plus avoir besoin d'ensoleillement pour atteindre la bonne fourchette de vitamine D, et donc, elle va se pigmenter. C'est le cas, par exemple, on peut citer, par exemple, les, les populations asiatiques au niveau du Japon. Euh, ils, ont, ils ont plus, plus que qu'à la même latitude en Europe, nous, et parce que, une des théories, c'est que comme ils ont de la vitamine D qui provient d'une alimentation, d'une alimentation riche en poissons, ils doivent euh, leur peau et leur peau se pigmentent pour les protéger de taux de vitamine D trop élevés. Et cette théorie, d'ailleurs cette théorie est d'ailleurs euh, euh, une des théories qui permet d'expliquer pourquoi euh, les, euh, les Irlandais et les Écossais sont roux, c'est parce qu'en fait à, à cause du Gulf Stream euh, ils, ont per... ils ont pu développer une agriculture qui les a donc éloignés d'une alimentation euh, riche en poissons et compte tenu, compte tenu du niveau d'ensoleillement qui est faible avec une... un apport de vitamine D provenant du poisson qui est également faible euh, ils ont donc besoin de beaucoup de vitamine D et donc euh, ils sont très dépigmentés euh, voilà voilà. ok <rire> ben, <rire> ça avait l'air très
2: intéressant alors je vais estumer, je sais pas pourquoi moi j'ai quelques coupures j et parfois pendant cinq secondes, j'entends rien. Donc j'aurais écouté, mais euh, euh, ça ah, no, no,
1: que... Nico t'as no, 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 non, non y a pro... aucun problème, pas no, de je pense ouais. qu'il y a
0: pas de coupure dans le live les gens peuvent nous le dire ouais. bah, c'est hyper intéressant tout ça quoi euh, du coup ouais sur en tout il sur les concepts euh, si on résume donc les concepts d'espèce il y a no, 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 de non-reproductivité après. Et par contre, sur les concepts de race, on peut mettre des races un peu partout, mais du coup, ça n'a pas grand intérêt. Et, et au niveau de l'être humain, on, on s'en abstient pour des raisons historiques. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Et bon, bah, ça n'a pas. Ouais. Oui, c'était tout, euh, tout. Donc, vraiment, euh, la science, en fait, la science n'a jamais prouvé l'existence d'aucune race. Mais euh, en fait. En fait, il faut euh, il faut bien distinguer deux choses. En fait, il y a une il y a une, une vision euh, épistémologique en fait de, de la l'espèce. Est-ce que les espèces existent euh, intrinsèquement Et en fait, en, on a, on fait que euh, en les définissant, on fait que constater un fait, une existence. Ou est-ce que les, les espèces sont juste une invention de l'homme pour euh, pour classifier le vivant Et en fait, au niveau de l'espèce, on ne sait pas trop. À mon avis, on est entre deux os. C'est-à-dire qu'il y a quand même des critères objectifs qui, qui tendent à vers le fait que les espèces existent effectivement et qu'elles ont une utilité. Mais euh, quand on passe en dessous de l'espèce, quand on arrive au concept de race, là, euh, il, a bien évident, enfin, il devient à peu près clair que euh, le concept de race, c'est un concept inventé par l'homme qui est appliqué euh, au vivant pour euh, mieux le comprendre. Mmh. Mais que ce n'est pas un concept qui existe en soi. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Oui, c'est tout ce que j'avais fait. C'était ouais, un ouais. petit peu court, je suis désolé. Oui,
0: mais c'est intéressant. Bon, ça va, c'est les vacances. Alors, des ah, sujets courts... Quand même, on apprend des choses. Bah, très bon bien, bah, je coute, on va passer à la suite, du coup. Oui, ça marche. Si je ne m'abuse, c'est le teaser de la semaine prochaine qui est fait par moi-même. Donc, bah, on va partir. Donc, la semaine prochaine, euh, moi, je vais parler art et sciences, qui sont en général des expositions qui m'ennuient. Euh, principalement parce qu'on tombe soit dans, dans deux travers, en gros, soit parce que, soit on tombe sur des artistes qui viennent découvrir les sciences. Par exemple, c'était au palais de Tokyo, il y a, il y a un mois, je crois, c'était un, un, quelqu'un qui m'expliquait que ce qu'il avait voulu exprimer ici, c'était l'électricité. Par exemple, il avait mis un aimant en lévitation, recouvert d'un chewing-gum mâché, pour expliquer qu'il a fallu réfléchir, mastiquer pour découvrir le procédé de la lévitation, de l'aimant, du magnétisme. Enfin bref, ce genre d'artistes qui découvrent une science et qui se mettent à. À la mettre en, en scène de manière plus ou moins réussie et souvent plus ou moins que plus. Ou alors on a l'autre sens aussi, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier l'autre sens, où c'est des scientifiques, c'est peut-être même pire, qui se sentent artistes du fait de l'esthétique de leur science et qui manipulent. Par exemple, je crois que c'est sur l'image des maths. Alors je n'ai pas regardé l'article en détail, ça a l'air un peu plus intéressant ce que je vais en dire là. Mais on, on, on en voit souvent des gens qui. Bon, ben, j'aime les équations, je les trouve belles, alors j'en ai fait des tableaux de 4 sur 3 où j'ai une équation qui fait 4 mètres sur 3 mètres. Et je l'ai encadré parce que je trouve ça joli. Voilà, donc ça c'est un peu ce que moi je vois régulièrement en art et sciences, et donc je me suis dit allait, euh, j'allais essayer la semaine prochaine, donc en sujet de vacances très billet d'humeur, c'est-à-dire que ça n'engagera que moi, ce sera sans doute très peu objectif, mais on va essayer de réfléchir à, aux arts, aux sciences, et se demander si finalement les mathématiques ne seraient pas un courant artistique comme les
1: autres Ouais, voilà. c'est super intéressant. Mais moi, je le pense. Hein. Je, je pense qu'il y a une, une relation étroite entre l'art et la science, ouais.
0: Ouais, alors je vais parler sous le biais des mathématiques, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je suis sûr qu'il y aurait des liens à faire avec les autres sciences, euh, mais je me limiterai aux mathématiques, donc... Euh entre autres euh, à l'histoire des maths, et à savoir s'il y a des courants euh, mathématiques comme il y a des courants artistiques, et si on peut parler même de pattes de mathématiciens comme on parle de pattes d'artistes, qu'on reconnaît des œuvres bah, d'artistes. Ouais.
1: Il y a une part énorme d'intuition dans la recherche mathématique. De, euh... enfin, pour moi, c'est la même intuition que celle de l'artiste. Il enfin, ouais. y a, y a de... ça, mais
0: il y a même d'autres enfin, voilà, aspects. De toute façon, on verra ça la semaine prochaine, on aura le temps d'en papoter euh, la semaine prochaine
2: ok ça marche mmh. Intéressant. Voilà. un bon sujet à la Nico je pense voilà, à la
0: Nico est le sujet d'été ouais. je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser donc je prépète ce sera, ça m'engagera surtout que moi parce que surtout sur la partie histoire de l'art ce sera sans doute très peu, enfin je ne suis pas un spécialiste du tout donc je, je dirai sans doute beaucoup de bêtises mais bon ça sera un, un début de discussion voilà, bah on va passer aux, aux nouveautés euh, et à la vie de l'émission. Euh, alors dans les nouveautés à venir, euh, donc l'épisode euh, histoire art et sciences, ça va être l'épisode 98, et l'épisode 99, c'est Yves, un auditeur qui a plein de choses à nous dire sur le nucléaire, qui prend les commandes et qui va euh, et qui va nous parler de nucléaire. Alors pour ça, il a besoin de votre aide. Pour mieux se préparer, il voudrait savoir quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Donc faudrait nous nous mettre, nous dire ce qui vous intéresse le plus sur le nucléaire. Le nucléaire civil. Donc, euh, les thèmes abordés sont grosso modo la technique, l'historique, les accidents, les déchets, l'approvisionnement, les investissements, la sécurité. Et pour indiquer vos préférences euh, ou déjà poser des questions, euh, vous pouvez donc faire sur Twitter at #podcastscience ou alors sur podcastscience@gmail.com ou euh, sur les notes de cette émission mettre des commentaires. Enfin, un peu partout, où vous pouvez nous communiquer euh, des, des questions ou des sujets qui vous intéressent sur le nucléaire et Yves se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà, dans les autres news sur le podcast, euh, on rappelle que qu'on <coughs> peut voter pour nous sur Podcast Award organisé par Pod Radio l'adresse À chaque fois, je te,
1: trouve un, je te trouve un peu chauvin à chaque fois, Nico, quand tu dis ça. Pourquoi On peut aller voter, euh, voter pour qui euh, ouais, les gens veulent. Hein.
0: Alors oui, soit dit en passant, euh, nous, on n'est que dans une seule catégorie, donc vous devez voter pour nous dans cette catégorie-là, mais vous pouvez voter pour plein de gens bien sur les autres. Non, oui, vous pouvez voter sur qui, pour qui vous voulez. Donc nous, en tout cas, on est, on, on est candidat. Je ne sais même pas pourquoi on est candidat, mais on est candidat sur Eward au pluriel, awards.podradio.fr. Et donc, ça vous permet même de découvrir plein d'autres podcasts. Moi, j'ai découvert quelques podcasts que je, que, que je ne connaissais pas. Euh, après ah oui alors le grosse déception de ce truc là c'est que podcast science et vie artificielle de David Xivrian, qui est déjà venu dans l'émission sont dans la même catégorie donc euh, il faut choisir ou alors euh, recharger la page pour voter deux fois un pour chacun tu vois que je suis pas si chauvin que ça ouais, ouais et enfin sur la dernière news de l'émission euh, pensez à être là pour la centième donc ce sera le jeudi 23 août à 20h30 euh, ça va être très spécial, il va y avoir plein de gens. On a eu même la confirmation, je ne sais pas si on a le droit de dire la dernière confirmation de présence qu'on a eue là, qu'on a la rockstar Mathieu qui devrait être présent. Donc euh, il, y a, il va y avoir pas mal de monde, ça va être un sujet spécial podcast science, histoire du podcast, etc. Ça va être très sympa et on va prévoir des choses en live, donc soyez présents au live. Euh, ben bah voilà, on passe au retour sur quelques retours sur les émissions précédentes. Ouais. Alors euh, oui, alors un petit détail. Ça, c'est Alan qui a failli, euh, qui a fallu devenir fou en écoutant le podcast la semaine dernière. La vitesse de la lumière est de 300 000 mille s secondes et pas de 300 km s secondes. Je sais pas bon, qui a. On a dit qui ça. Avait... Ouais, on a dit ça. Donc voilà, c'était bon à être rétabli. Euh, je... Mais,
2: mais c'est qui avait dit ça J'ai dit ça. Bah, j'ai peut-être dit ça, mais alors il y, y a des même... chances que ce soit toi. <rire> ah, ouais, certainement, ouais, parce que je... mais bon, moi, je, j'ai pas calculé, mais alors c'était un mauvais lapsus.
0: Voilà, euh, après, euh, donc voilà pour, pour les quelques notes de l'émission, on avait quelques commentaires, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine un peu plus précisément, en, entre autres, parce qu'il y a un commentaire de Yves, donc peut-être même qu'il nous le fera en, en direct, donc je ne sais pas si vous avez des news, ou si euh, vous avez des news, Franck, peut-être, des choses dont tu voulais parler, comme tu as un peu de temps cette
1: fois-ci um... Bah écoute, euh, non, j'ai pas de spécialement... T'avais pas une
0: news sur... Euh, D'accord, je croyais que tu avais une news. Euh...
1: Et euh... Ah oui ah oui, 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 euh, non, c'était quoi? Ouais, c'était euh, un truc qui, qui m'avait intéressé dans l'actualité. Bon, c'est médical. Oui. En fait, il euh, y a une, euh, je sais pas si vous avez entendu parler de la théorie hygiéniste. En fait, c'est qu'on s'est aperçu que depuis, euh, disons, euh, depuis euh, la, la moitié du, du 20 siècle, on s'est aperçu qu'il y avait une flambée des maladies inflammatoires et auto-immunes chez les, chez, les, chez les hommes, chez nous, euh, et euh, qu'on n'expliquait pas cette flambée des, euh, de ces maladies. Et une des thèses pour euh, pour euh, pour expliquer ça, c'est la thèse hygiéniste, donc qui qui veut que ce soit un excès d'hygiène, de nourriture aseptisée, de voilà, qui euh, développe, euh, qui rende un, nos systèmes immunitaires un peu fou et qui fasse émerger euh, ces, ces maladies-là. Et il y a une étude que j'ai eue qui est qui a pas du tout été reliée parce que bon, c'est un peu spécialisé et qui conforte hein, cette étude-là et qui montre qu'en fait le euh, l'exposition à des œufs des œufs d'helminthes les éléments de ces parasites intestinaux. Euh, donc, en fait, ils ont pris des patients donc humains et ils les ont exposés à des vers intestinaux, euh, à des œufs de vers intestinaux qui ne parasitent pas l'homme, normalement donc pour éviter qu'il y ait un risque de multiplication de ces vers dans les intestins. Et ils ont eu des très bons résultats dans le traitement de, de différentes maladies inflammatoires euh, digestives, comme la maladie de Crohn ou la, je crois, que la rectocolite hémorragique, etc. Et il y a même un essai en cours dans la sclérose en plaque. Et euh, donc cette, cette, cette étude m'a intéressé parce que je trouvais ça, enfin euh, c'était dans le cadre de cette hypothèse hygiéniste, c'était intéressant. Je mettrai le lien, mais il n'y a pas de pas d'article vulgarisé, c'est directement le lien vers l'article scientifique. Voilà. Ouais,
0: c'est assez intéressant, surtout cette notion là d'hygiéniste. Euh, ouais, il faudrait faire un, d un, d un sujet d'un dossier peut-être un jour quoi. Ouais. Ok, bah, écoutez, ça fait une émission courte, ça fait du bien aussi en été. On passe peut-être du coup à la côte doit même avoir un, un gong de côte. Alors, les côtes, on en a deux, si je ne m'abuse. Donc, qui dit la première Marco, responsable côte
2: Écoute, oui, j'en avais trouvé une qui était un peu d'actualité, puisque comme c'est les Jeux Olympiques en ce moment, euh, j'avais bien aimé, donc elle, de, elle est de l'écrivain Jean Giraudoux, et ça dit « Le sport et l'espéranto des races ».
0: Ouais.
2: c'est ah beau c'est beau c'est une vraie
0: au niveau des magos la suivante est pas mal aussi donc c'est de Jean Jaurès c'est qu'au fond il n'y a qu'une seule race
1: l'humanité ouais mais tout ça c'est des quotes euh, qui, qui, tendraient à dire, euh, qui tendraient à dire que les races existent mais en fait les races n'existent même pas donc, euh... bon, quand tu dis qu'il n'y a qu'une seule oui.
0: race ça veut dire qu est... que ça sert à rien de définir une race hein. parce que s'il n'y en a qu'une seule ouais c'est est... ça
1: oui. euh, ouais ouais ouais
0: c'est de la démagogie hein, de toute façon bon il en fallait une sans sport <rire> là on est à fond dedans la guerre c'est mal mais on peut peut-être rester là dessus justement de dire qu'il n'y a qu'une seule race c'est l'humanité bienvenue dans Podcast Science quoi. <rire> ouais. ok bah écoutez euh, sur ce je pense qu'on va on, va on va finir l'épisode et juste en rappelant qu'il y a quelques petits rituels ne pas oublier de noter le podcast sur iTunes ça, ça nous aide à remonter dans les classements et à faire que d'autres personnes découvrent le podcast D'autre part, vous pouvez mettre des notes aux dossiers qui vous ont plu ou pas. Ça nous donne plein d'informations, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur bien sûr toutes les pages et même des commentaires audio maintenant. Donc si vous avez un micro, vous pouvez mettre un commentaire audio et on peut le passer dans l'émission. Vous pouvez bien sûr tweeter, aller sur Facebook, partager les dossiers sur leur réseau social préféré et tout ça pour faire connaître au plus grand nombre et répondre la science autour de vous. Donc sur iTunes, c'est tout bête, il faut chercher Podcast Science. Sur Twitter, c'est Science. Facebook. Podcast Science et Google Plus, plus Podcast Science. Euh, C'est ça,
1: hein? Tout à fait, pas. Nico.
0: Voilà, et donc la semaine prochaine, on, part, on parle AréScience et, et ben, ce sera moi qui fera le dossier. Voilà, ben, sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine. Bye bye.